0: در دنیای جدیدی که بیدار شده بودم، محیط و از آنجا کاملا به من آشنا و نزدیک بود، به طوری که بیش از زندگی و محیط سابق خودم به آن انس داشتم، مثل این که این اکاس زندگی حقیقی من بود، یک دنیای دیگر ولی به قدری به من نزدیک و مربوط بود که به نظرم میامد در محیط اصلی خودم برگشتم، در یک دنیای قدیمی اما در این حال نزدیک تر و طبیعی تر متولد شده بودم هوا هنوز گرگامیش بود یک پیسوز سر تاخچه اتاقم میسوخت یک رخت خواب هم گوشه اتاق افتاده بود ولی من بیدار بودم حس میکردم کردم که تنم است و لکه های خون به عبا و شال گردنم چسبیده بود دستهایم خونین بود اما با وجود تب و دوار سر یک نوع اضطراب و حیجان مخصوصی در من تولید شده بود که شدیدتر از فکر محو کردن آثار خون بود. قویتر از این بود که داروغه بیاید و مرا دستگیر کند. وانگهی مدتها بود که منتظر بودم به دست داروغه بیفتم. ولی تصمیم داشتم که قبل از دستگیر شدنم پیاله شراب زهرالود را که سر رفت بود یک جرعه بنوشم. این احتیاج نوشتن بود که برایم یک جور وظیفه اجباری شده بود. میخواستم این دیوی که مدتها بود درون مرا شکنجه میکرد بیرون بکشم. میخواستم دلپری خودم را روی کاغذ بیاورم. بالاخره بعد از اندکی تردید پیسوز را جلو کشیدم و اینگونه شروع کردم. من همیشه گمان میکردم که خاموشی بهترین چیزهاست. می کردم که بهتر است آدم مثل بوتیمار کنار دریا بال و پر خود را بگستراند و تنها بنشیند. ولی حالا دیگر دست خودم نیست. چون آنچه که نباید بشود شد. کی میداند؟ شاید همین الان یا یک ساعت دیگر یک دسته گزمه مست برای دستگیر کردنم بیایند. من هیچ مایل نیستم که لاشه خودم را نجات بدهم به علاوه جای انکار هم باقی نمونده بر فرض هم که لکه های خون را محو بکنم ولی قبل از اینکه که به دستانها بیفتم یک پیاله از آن بقلی شراب از شراب موروسی خودم که سر رفت گذاشتم خواهم خورد. حالا می خواهم سر تا سر زندگی خودم را مانند خوشه انگور در دستم بفشارم و اصاره آن را نه شراب آن را قطر قطر در گلوی خشک سایم مثل آب تربت بچکانم فقط میخواهم پیش از آن که بروم دردهایی که مرا خورده خورده مانند خوره یا سعل گوشه این اتاق خورده است روی کاغذ بیاورم چون به این وسیله بهتر میتوانم افکار خودم را مرتب و منظم بکنم آیا مقصودم نوشتن وسیعت نامه است؟ ارگز چون نه مال دارم که دیوان بخورند و نه دین دارم که شیطان ببرد. وانگهی چه چیزی روی زمین می تواند برایم کوچکترین ارزش را داشته باشد. آنچه که زندگی بوده است از دست دادم. گذاشتم و خواستم که از دستم برود. و بعد از آن که من رفتم به درک. می خواهد کسی های مرا بخواند، می خواهد هفتاد سال سیاه هم نخواند. من فقط برای این احتیاج به نوشتن که اجالتن برایم ضروری شده است می نویسم من محتاجم بیش از پیش محتاجم که افکار خودم را به موجود خیالی خودم به سایه خودم ارتباط بدم این سایه شومی که جلوی روشنایی پیسوز روی دیوار خم شده و مثل این است که هر آنچه که می نویسم به دقت می و می بلد. این سایه حتماً بهتر از من میفهمد. فقط با سایه خودم خوب میتوانم حرف بزنم. اوست که مرا وادار به حرف زدن میکند فقط او میتواند مرا بشناسد. او حتماً میفهمد. میخواهم اصاره نه شراب تلخ زندگی خودم را چکه چکه در گلوی خشک سایه چکانیده و به او بگویم این زندگی من است. هر کس دیروز مرا دیده جوان شکسته و ناخوشی دیده است. ولی امروز پیرمرد مرد قوزی می که موهای سفید چشمهای واسوخته و لب شکری دارد. من می ترسم از پنجره اتاقم به بیرون نگاه بکنم. در آینه به خودم نگاه کنم. چون همه جا سایه های خودم را می بینم. اما برای اینکه بتوانم زندگی خودم را برای سایه خمیده ام شرح بدهم باید یک حکایت نقل بکنم چقدر قدر حکایت راجع به ایام تفولیت راجع به عشق جما عروسی و مرگ وجود دارد و هیچ کدام حقیقت ندارند من از قصه ها و عبارت پردازی خسته شدم من سعی خواهم کرد که این خوشه را بفشارم ولی آیا در آن کمترین اثر از حقیقت وجود خواهد داشت یا نه این را دیگر نمیدانم من نمیدانم کجا هستم و این تکه آسمان بالای سرم یا این چند وجب زمینی که رویش نشستم مال نیشابور یا بلخ یا بنارس است در هر صورت من به هیچ چیز اطمینان ندارم من از بس چیزهای متناقض دیده و حرفهای جور به جور شنیدم و از بس که دید چشمهایم روی سطح اشیاء مختلف سایده شده این قشر نازک و سختی که روح پشتان پنهان است حالا هیچ چیز را باور نمی کنم به سقل و ثبوت اشیا به حقایق آشکار و روشن همین الان هم شک دارم نمیدانم اگر انگشتانم را به هاون سنگی گوشه حیاتمان بزنم و از او بپرسم آیا ثابت و محکم هستی؟ در صورت جواب مثبت باید حرف او را باور بکنم یا نه؟ آیا من یک موجود مجزا و مشخص هستم؟ نمیدانم ولی حالا که در آینه نگاه کردم خودم را نشناختم نه آن من سابق مرده است تجزیه شده ولی هیچ صد مانعی بین ما وجود ندارد. باید حکایت خودم را نقل بکنم ولی نمیدانم باید از کجا شروع کرد. سر تا سر زندگی قصه و حکایت است. باید خوشه انگور را بفشارم و شیره آن را قاشق قاشق در گلوی خشک این سائی پیر بریزم. از کجا باید شروع کرد؟ چون همه فکرهایی که اجالتا در کلم میجوشد مال همین الان است. ساعت و دقیقه و تاریخ نداره. یک اتفاق دیروز ممکن است برای من کهنه و بی تر از یک اتفاق هزار سال پیش باشد شاید از آنجایی که همه ی روابط من با دنیای زنده ها بریده شده یادگارهای گذشته جلو نقش می گذشته، آینده، روز، ماه و سال همه برایم یکسان است مراحل مختلف بچگی و پیری برای من جز حرف پوچ چیز دیگری نیست فقط برای مردمان معمولی برای رجاله ها، رجاله با تشدید همین لغت را میجستم. برای رجاله ها که زندگی آنها موسم و حد معینی دارد، مثل فصل های سال و در منطقه معتدل زندگی واقع شده است، صدق می کند. ولی زندگی من همه یک فصل و یک حالت داشته. مثل این است که در یک منطقه سرد سیر و در تاریکی جاودانی گذشته است، در صورتی که میان تنم همیشه یک شله می سوزد و مرا مثل شم آب میکند. کند میان چهار دیواری که اتاق مرا تشکیل میدهد و حساری که دور زندگی و افکار من کشیده شده زندگی من مثل شم خورده خورده آب میشود. نه اشتباه میکنم. مثل یک کنده هیزم تر است که گوشه دیگدان افتاده و به آتش هیزام های دیگر برشته و زغال شده ولی نه سوخته است و نه تر و تازه مانده فقط از دود و دم دیگران خفه شده اتاقم هم مثل همه اتاقها با خشت و آجار روی خرابه هزاران خانه قدیمی ساخته شده بدنه سفید کرده و یک حاشیه کتیبه دارد درست شبیه مقبره کمترین حالات و جزئیات و اتاقم کافی است که ساعت‌های دراز فکر مرا به خودش مشغول بکند. مثل کارتونک کنج دیوار. چون از وقتی که بستری شدم، به کارهایم کمتر رسیدگی میکنند. میخ طویله ای که به دیوار کوبیده شده، جای نانوی منو زنم بوده و شاید بعدها هم وزن بچه های دیگر را متحمل شده است. کمی پایین میخ از گچ دیوار یک تخته ورآمده. و از زیرش بوی اشیا و موجوداتی که سابق برین در این اتاق بودند استشمام می شود به طوری که تاکنون هیچ جریان و بادی نتوانسته است این بوهای سمج و تنبل و قلیز را پراکنده بکند بوی عرق تن بوی ناخشی های قدیمی بوی دهن بوی پا بوی تن بوی شاش بوی روغن خراب شده بوی حسیر پوسیده و خاکینه سوخته بوی پیازداغ بوی جوشانده بوی پنیرک و مامازی بچه بوی اتاق پسری که تازه تکلیف شده، بوی بخارهایی که از کوچه آمده و بوهای مرده یا در حال نزع که همه آنها هنوز زنده هستند و علامت مشخصه خود را نگه داشتند. خیلی بوهای دیگر هم هست که اصل و منشه آنها معلوم نیست ولی اثر خود را باقی گذاشتند. اتاقم یک پستوی تاریک است. و به توسط دو دریچه با خارج با دنیای رجاله ها ارتباط دارد. یکی از آنها رو به حیات خودمان باز می شود و دیگری رو به کوچه است. از آنجا مرا مربوط به شهر ری می کند. شهری که عروس دنیا مینامند و هزاران کوچه و پس کوچه و خانه های توسری خورده و مدرسه و کاروان سرا دارد. شهری که بزرگترین شهر دنیا به شمار می آید، پشت اتاق من نفس میکشد و زندگی میکند. اینجا گوشه اتاقم وقتی که چشمهایم را به هم میگذارم سایه های مه و مخلوط شهر آنچه که در من تأثیر کرده با کوشک ها، مسجد ها و باغهایش همه جلوی چشمم مجسم می شود. این دو دریچه مرا با دنیای خارج، با دنیای رجالها ها مربوط میکند. ولی در اتاقم یک آینه به دیوار است که صورت خودم را در آن میبینم در زندگی محدود من آینه مهمتر از دنیای رجاله هاست که با من هیچ ارتباطی ندارد از تمام منظره شهر دکان قصابی حقیری جلوی دریچه اتاق من است که روزی دو گوسفند به مصرف میرساند هر دفعه که از دریچه به بیرون نگاه میکنم مرد قصاب را میبینم هر روز صبح زود دو یابوی لاغر سیاه یابوهای تبلازمی لازمی که صرفههای عمیق خشک میکنند و دستهای خشکیده ی آنها منتهی به سوم شده مثل اینکه مطابق یک قانون وحشی دستهای آنها را بریده و در روغن داغ فرو کردند دو طرفشان لش گوشت آویزان شده جلوی دکان میآورند مرد قصاب دست خود را به ریش حنابستهش میکشد اول لاشه گوسفندها ها را با نگاه خریداری ورانداز می کند بعد دوتا از آنها را انتخاب می کند دنبه آنها را با دستش وزن می کند بعد میبرد و به چنگک دکانش می آویزد یابوها نفس زنان به راه می افتند. آن وقت قصابین جسدهای خونالود را با گردنهای بریده چشمهای رکزده و پلکهای خونالود که از میان کاسه سر کبودشان بیرون آمده است نوازش میکند دستمالی می‌کند، میکند بعد یک گزلی که دست استخانی برمیدارد و تنانها را ب دقت تکه تکه میکند و گوشت لخمان را با تبسم به مشتریانش میفروشد تمام این کارها را با چه لذتی انجام می دهد. من مطمئنم یک جور کیف و لذت هم می برد آن سگ زرد گردن کلافت هم که محلمان را گروخ کرده و همیشه با گردن کج و چشمهای بیگناه نگاه حسرت آمیز به دست قصاب می کند آن سگ هم همه اینها را می داند. آن سگ هم می داند که قصاب از شغل خودش لذت می برد کمی دورتر زیر یک تاقی پیرمرد عجیبی نشسته که جلوش بساتی پهن است. توی سفره او یک دست قاله، دو تا نعل، چند جور مهره رنگین، یک گزلیک، یک تلموش، یک گازنبر زنگ زده، یک کن، یک شانه دندان شکسته، یک بیلچه و یک کوزه لعابی گذاشته که رویش را دستمال چرک انداخته. ساعت روزها، روز ماه ها من از پشت دریچه به اون نگاه کردم همیشه با شالگردن چرک عبای ششتری یخه باز که از میان او پشم های سفید سینهش بیرون زده با پلک های واسوخته که ناخوشی سمج و بی آن را میخورد و تلسمی که به بازویش بسته به یک حالت نشسته است فقط شبهای جمعه با دندان های زرد و افتادهش قرآن میخواند گوی از همین راه نان خودش رو در چون من هرگز ندیدم کسی از او چیزی بخرد مثل این است که در کابوس هایی که دیدم اغلب صورت این مرد در آنها بوده است پشت این کله مازویی و تراشیده او که دورش امامه شیر و شکری پیچیده پشت پیشانی کوتاه او چه افکار سمج و ای مثل علف هرز روییده است گویا صفره روی پیر مرد و بسات خنزر پنزر او با زندگیش رابطه مخصوصی دارد چند بار تصمیم گرفتم بروم با او حرف بزنم و یا چیزی از بساتش بخرم اما جورت نکردم دایم به من گفت این مرد در جوانی کوزگر بوده و فقط همین یک دان کوزه را برای خودش نگه داشته و حالا از خورده فروشی نان خودش را در می اینها رابطه من و دنیای خارجی بود اما از دنیای داخلی فقط دایم و یک زن لکاته برای مانده بود ولی ننه جون دایه او هم هست دایه هر است هست چون نه تنها من و زنم خیش و قوم نزدیک بودیم بلکه ننه جون هر دومان را با هم شیر داده بود اصلا مادر او مادر من هم بود چون من اصلا مادر و پدرم را ندیدم و مادر او آن زن بلند بالا که موهای خاکستری داشت مرا بزرگ کرد مادر او بود که مثل مادرم دوستش دارم و برای همین علاقه بود که دخترش را به زنی گرفتم از پدر و مادرم چند جور حکایت شنیدم فقط یکی از این حکایت ها که ننه برایم نقل کرد پیش خودم تصور میکنم باید حقیقی باشد ننه برایم گفت که پدر و عمویم برادر دو بودند هر دوی آنها یک شکل یک خیافه و یک اخلاق داشتند و حتی صدایشان یک جور بوده، به طوری که تشخیص آنها از یکدیگر کار آسانی نبوده. علاوه بر این، یک رابطه معنوی و حس همدردی هم بین آنها وجود داشته. به این معنی که اگر یکی از آنها ناخوش می شده، دیگری هم ناخوش می است. به قول مردم، مثل سیبی که از وسط دو نصف گرده باشند. الاخره هر دوی آنها شغل تجارت را پیش می گیرند و در سن 20 سالگی به هندوستان می روند و اجناس ری را از قبیل پارچه های مختلف مثل منیره، پارچه گلدار، پارچه پنبه‌ای، جبه، شال، سوزن، ظروف سفالی، گل سرشور و جلد قلمدان به هندوستان می بردند و میفروختند پدرم در شهر بنارس بوده و عمویم را به شهرهای دیگر هند برای کارهای تجارتی میفرستاده. بعد از مدتی پدرم عاشق یک دختر باکره بوگامداسی رقاص معبد لینگوم می شود کار این دختر رقص مذهبی جلوی بوت بزرگ لینگوم و خدمت بت کده بوده است یک دختر خونگرم زیتونی با پستانهای لیمویی چشمهای درشت مورب ابروهای باریک به هم پیوسته که میانش را خال سرخ میگذاشته. حالا می توانم پیش خودم تصورش را بکنم که بوگامداسی یعنی مادرم با ساری ابریشم رنگین زردوزی سینه باز سربند دیبا گیسوی سنگین سیاهی که مانند شب ازلی تاریک و در پشت سرش بسته بود علنگوهای مچه پا و مچه دستش حلقه طلایی که از پره بینی گذرانده بود چشمهای درشت سیاه خمار و مورب، دندانهای برراغ با حرکات آهسته موزونی که به آهنگ ستار و تنبک و تنبور و سنج و کرنا میرقصیده. یک آهنگ ملایم و یک نواخت که مردهای لخت شالمه بسته می زدند. آهنگ پرمعنی که همه اسرار جادوگری و خرافات و شهوتها و دردهای مردم هند در آن مختصر و جمع شده بود و به وسیله حرکات متناسب و اشارات شهوتانگیز انگیز حرکات مقدس بوگامداسی مثل برگ گل باز می شده. لرزشی به طول شانه و بازوهایش می داده. خم می شده و دوباره جمع می شده. این حرکات که مفهوم مخصوصی در داشته و بدون زبان حرف می زده است چه تأثیری ممکن است در پدرم کرده باشد؟ مخصوصا بوی عرق گس و یا فلفلی او که مخلوط با عطر مویرا و روغن صندل می شده به مفهوم شهوتی این منظره می است. عطری که بوی شیره های دوردست را دارد. و به احساسات دور و خفه شده جان میدهد بوی مجری دوا بوی دواهایی که در اتاق بچه داری نگه می دارند و از هند می آید روغنهای ناشناس سرزمینی که پر از معنی و آداب و رسون قدیم است لابد بوی جوشانده های مرا می داده. همه اینها یادگارهای دور و کشته شده پدرم را بیدار کرده پدرم به قدری شیفته بوگامداسی می شود که به مذهب دختر رقاست به مذهب لینگوم میگرود ولی پس از چندی که دختر آبستن می شود او را از خدمت معبد بیرون می کنند من تازه به دنیا آمده بودم که عمویم از مسافرت خود به بونارس برمیگردد ولی مثل اینکه سلیقه و عشق او هم با سلیقه پدرم جور در می آمده. یک دل یک صد دل عاشق مادر من می شود و بالاخره او را گول می زند چون شباهت ظاهری و معنویی که با پدرم داشت این کار را آسان می کند. همین که غضیه کشف می شود مادرم می گوید که هر دوی آنها را ترک خواهد کرد مگر به این شرط که پدر و عمویم آزمایش مار ناگی را بدهند و هر کدام از آنها که زنده بمانند به او تعلق خواهند داشت. آزمایش از این قرار بوده که پدر و عمویم را بایستی در یک اتاق تاریک مثل سیاه چال با یک مار ناگ بیندازند و هر یک از آنها که مار او را گزید طبیعتا فریاد میزند. آن وقت مار افزا در اتاق را باز میکند و دیگری را نجات میدهد و بوگامداسی به او تعلق میگیرد. قبل از اینکه آنها را در سیاه چال بیندازند پدرم از بوگامداسی خواهش میکند که یک بار دیگر جلوی او برقصد. رقص مقدس معبد را بکند. او هم قبول می‌کند و به آهنگ نیلبک مارفزا جلوی روشنایی مشعل با حرکات پرمعنای موزون و لغزنده می‌رقصد و مثل مار ناگ پیچ و تاب می‌خورد. بعد پدر و عمویم را در اتاق مخصوصی با مار ناگ میاندازند. عوض فریاد استرابنگیز یک ناله مخلوط با خنده چندشناکی بلند می شود یک فریاد دیوانوار در را باز می کنند امویم از اتاق بیرون می آید. ولی صورتش پیر و شکسته و موهای سرش از شدت بیم و هراس صدای لغزش سوت مار خشمگین که چشمهای گرد و شرربار و دندانهای زهراگین داشته و بدنش مرکب بود از یک گردن دراز که منتهی به یک برجستگی شبیه به قارچ سرکوچک می شده از شدت وحشت امویم با موهای سفید از اتاق خارج می شود. مطابق شرط و پیمان دستی متعلق به عمویم می شود. یک چیز وحشتناک معلوم نیست کسی که بعد از آزمایش زنده مانده پدرم بوده یا عمویم چون در نتیجه این آزمایش اختلال فکری برایش پیدا شده بوده. زندگی سابق خود را به کلی فراموش کرده و بچه را نمیشناخته. از این رو تصور کردند که عمویم بوده است. آیا همه این افسانه مربوط به زندگی من نیست؟ یا انعکاس این خنده چندشنگیز و وحشت این آزمایش تأثیر خودش را در من نگذاشته و مربوط به من نمی شود؟ از این به بعد من به جز یک نانخور زیادی و بیگانه چیز دیگری نبودم. بالاخره عمو یا پدرم برای کارهای تجارتی خودش با بوگامداسی به شهر ری بر می گردد و مرا میآورد به دست خواهرش که عمه من باشد می سپارد. دایه گفت وقت خدافزی مادرم یک بغلی شراب ارغوانی که در آن زهر دندان ناگ هندی حل شده بود برای من به دست امم می سپارد. یک بوگام داسی چه چیز بهتری می تواند به رسم یادگار برای بچهش بگذارد. شراب ارغوانی اکسیر مرگ که آسودگی همیشگی می بخشد. شاید او هم زندگی خودش را مثل خوشه انگور فشرده و شرابش را به من بخشیده بود. از همون زهری که پدرم را کشت حالا میفهمم چه سوغات گرانبهایی به من داده است. آیا مادرم زنده است؟ شاید الان که مشغول نوشتن هستم او در میدان یک شهر دور دست هند جلوی روشنایی مشعل مثل مار پیچ و تاب میخورد و می‌رقصد. مثل اینکه مار نای را او یزیده باشد و زن و بچه و مردهای کنجکا و لخت دور او حلقه زدند. در حالی که پدر یا عمویم با موهای سفید قوز کرده کنار میدان نشسته و به اون نگاه می و به یاد سیاه چال و صدای سوت و لغزش مار خشناگ افتاده که سر خود را بلند می گیرد. چشمایش برق میزند، گردنش مثل کفچه میشود و خطی که شبیه عینک است پشت گردنش به رنگ خاکستری تیره نمودار میشود. به هر حال من بچه شیرخار بودم که در بغل همین ننه جون گذاشتندم و ننه جون دختر همین زن لکاته مرا هم شیر می‌داد است به هر حال من بچه شیرخار بودم که در بغل همین ننه جون گذاشتندم و ننجون دختر امم همین زن لکاته مرا همشیر میداده است. و من زیر دست امم آن زن بلند بالا که موهای خاکستری روی پیشانیش بود در همین خانه با دخترش همین لکاته بزرگ شدم. از وقتی که خودم را شناختم امم را به جای مادر خودم گرفتم و او را دوست داشتم. به قدری او را دوست داشتم که دخترش همین خواهر شیری خودم را بعدها چون شبیه او بود به زنی گرفتم یعنی مجبور شدم که او را به زنی بگیرم فقط یک بار این دختر خودش را تسلیم من کرد هیچ وقت فراموش نخواهم کرد آن هم سر بالین مادر مردهش بود خیلی از شب گذشته بود من برای آخرین وداع همین که همه اهل خانه به خواب رفتند با پیراهن و زیر زیرشلواری بلند شدم در اتاق مرده رفتم دیدم دو شمع کافوری بالای سرش میسوخت یک قرآن روی شکمش گذاشته بودند برای اینکه شیطان در جسمش حلول نکند پارچه روی صورتش را که پس زدم اما را با آن قیافه باوقار و گیرندش دیدم مثل اینکه همه علاقه های زمینی در صورت او به تحلیل رفته بود یک حالتی که مرا وادار به کرننش میکرد ولی در عین حال مرگ به نظرم اتفاق معمولی و طبیعی آمد لبخند تمسخرآمیزی در گوشه لب او خشک شده بود خواستم دستش را ببوسم و از اتاق خارج شوم ولی رویم را که برگردانیدم با تعجب دیدم همین لکاته که حالا زنم است وارد شد و روبروی مادر مرده مادرش با چه حرارتی خودش را به من چسبانید مرا به سوی خودش کشید و چه بوزه های از من کرد من از زور خجالت میخواستم به زمین فرو بروم اما تکلیفم را نمیدانستم مرده با دندانهای ریک زدهش مثل این بود که ما را مسخره کرده بود به نظرم آمد که حالت لبخند آرام مرده عوض شده بود. من بی اختیار او را در آغوش کشیدم و بوسیدم. ولی در این لحظه پرده اتاق مجاور پس رفت و شوهر پدر همین لکاته قوز کرده و شالگردن بسته وارد اتاق شد. خنده خشک و زننده چندشنگیزی کرد مو به تن آدم راست میشد به طوری که شانه تکان میخورد ولی به طرف ما نگاه نکرد. من از زور خجالت میخواستم به زمین فرو بروم و اگر میتوانستم یک سیلی محکم به صورت مرده میزدم که به حالت تمسخر به ما نگاه میکرد. چه ننگی هر آسان از اتاق مجاور بیرون دویدم. برای خاطر همین لکاته شاید این کار را جور کرده بود تا مجبور بشوم که او را بگیرم. با وجود اینکه خواهر برادر شیری بودیم برای اینکه آبروی آنها به باد نرود مجبور شدم او را به زنی اختیار کنم چون این دختر باکره نبود این مطلب را هم نمی دانستم. من اصلا نتوانستم بدانم. فقط به من رسانده بودند همان شب عروسی وقتی که توی اتاق تنها ماندیم من هرچه با التماس درخواست کردم به خرجش نرفت و لخت نشد می گفت بی نمازم مرا اصلا به طرف خودش راه نداد چراغ را خاموش کرد و آن طرف اتاق خوابید. مثل بید به خودش میلرزید. انگاری که او را در سیاه چال با یک اجده انداخته بودند کسی باور نمی کند. یعنی باور کردنی هم نیست او نگذاشت که من حتی یک ماچ از لبهایش بکنم شب دوم هم من رفتم سر جای شب اول روی زمین خوابیدم و شبهای بعد هم از همین قرار جورت نمی بالاخره مدت مدتها گذشت که من آن طرف اتاق روی زمین می خوابیدم. کی باور میکنند؟ دو ماه نه. دو ماه و چهار روز دور از وی روی زمین خوابیدم و جورت نمی کردم نزدیکش برم. او قبلا دستمال پرمنی را درست کرده بود خونه کبوتر به آن زده بود نمیدانم شاید همان دستمالی بود که از شب اول عشق خودش نگه داشته بود برای اینکه بیشتر مرا مسخره بکند آن وقت همه به من تبریک میگفتند به هم چشمک میزدند و لابد توی دلشان میگفتند یارو دیشب غلع رو گرفته و من به روی مبارکم نمیآوردم به من میخندیدند به خرییت من میخندیدند با خودم شرط کرده بودم که روزی همه اینها را بنویسم بعد از آن که فهمیدم او فاسقهای جفت و تاک دارد و شاید به علت اینکه که آخوند چند کلمه عربی خوانده بود و او را تحت اختیار من گذاشته بود از من بدش می آمد. شاید می‌خواست آزاد باشد بالاخره یک شب تصمیم گرفتم که به زور به پهلویش بروم تصمیم خودم را عملی کردم اما بعد از کشمکش سخت او بلند شد و رفت و من فقط خودم را راضی کردم. آن شب در رخت خوابش که حرارت تن او به جسمان فرو رفته بود و بوی او را میداد، بخوابم و قلت بزنم. تنها خواب راحتی که کردم. همان شب بود. از آن شب به بعد اتاقش را از من جدا کرد. شبها وقتی وارد خانه می شدم او هنوز نیامده بود. نمیدانستم که آمده است یا نه. اصلا نمیخواستم که بدانم. چون من محکوم به تنهایی محکوم به مرگ بودم. خواستم به هر ای که شده با فاسقهای او رابطه پیدا بکنم. این را دیگر کسی باور نخواهد کرد. از هر کسی که شنیده بودم خوشش میآمد کشیک میکشیدم. میرفتم هزار جور خفت و مزلت به خودم هموار میکردم. با آن شخص آشنا میشدم. تملقش را میگفتم و او را برایش قر میزدم و میآوردم آن همچه فاسقهایی، سیرابی فروش، فقی، جگرکی، رئیس داروغه، مغنی، سوداگر، فیلسوف که اسمها و القابشان فرق میکرد ولی همه شاگرد کلپ بودند همه آنها را به من ترجیح میداد با چه خفت و خاری خودم را کوچک و زلیل میکردم کسی باور نمیکند می ترسیدم زنم از دستم در برود؟ میخواستم طرز رفتار، اخلاق و دلربایی را از فاسقهای زنم یاد بگیرم ولی جاکش بدبختی بودم که همه احمق به ریشم می خندیدد. اصلا چطور می توانستم رفتار و اخلاق رجاله ها را یاد بگیرم؟ حالا میدانم آنها را دوست داشت چون بیهیا احمق و متعفن بودند؟ اشق او اصلا با کسافت و مرگ توام بود آیا حقیقتا من مایل بودم با او بخوابم آیا صورت ظاهر او مرا شیفته خودش کرده بود یا تنفر او از من یا حرکات و اطوارش بود و یا علاقه و عشقی که از بچگی به مادرش داشتم و یا همه اینها دست به یکی کرده بودند نه نمیدانم تنها یک چیز را میدانم این زن این لکات این جادو نمیدانم چه زهری در روح من در هستی من ریخته بود که نه تنها او را میخواستم بلکه تمام زرات تنم تمام زرات تن او را لازم داشت فریاد میکشید که لازم دارد و آرزوی شدیدی میکرد که با او در جزیره گم شده ای باشم که آدمیزاد در آنجا وجود نداشته باشد. آرزو میکردم یک زمین لرزه یا طوفان یا سائقه آسمانی همه این رجالها را که پشت دیوارم نفس میکشیدند، دوندگی میکردند و کیف میکردند، همه را میترکانید و فقط من و او میماندید آیا آن وقت هم هر جانور دیگر یک مار هندی یا یک اجده را به من ترجیح نمیداد؟ آرزو میکردم که یک شب را با او بگذرانم و با هم در آغوش هم می مردیم. به نظرم می آید که این نتیجه عالی وجود و زندگی من بود. مثل این بود که این لکاته از شکنجه من کیف و لذت می برد. مثل اینکه دردی که مرا می خورد کافی نبود. بالاخره من از کار جنبش افتادم و خانه نشین شدم مثل مرده متحرک هیچ کس از رمز میان ما خبر نداشت دایه پیرم که مونس مرگ تدریجی من شده بود به من سرزنش میکرد به خاطر همین لکاته پشت سرم اطراف خودم میشنیدم که در گوشی به هم میگفتند این زن بیچاره چطور تحمل این شوهر دیوانه را میکند حق به جانب آنها بود چون تا درجه ای که من ذلیل شده بودم باور کردنی نبود. روز به روز تراشیده می شدم. خودم را که در آینه نگاه می کردم گونه هایم سرخ و رنگ گوشت جلوی دکان قصابی شده بودم. تنم پر حرارت و چشم هایم حالت خمار و غمنگیزی به خود گرفته بود. از این حالت جدید خودم کیف می کردم و در چشمهایم هایم غبار مرگی را دیده بودم. دیده بودم که باید بروم. بالاخره حکیم باشی را خبر کردند. حکیم رجاله ها. حکیم خانوادگی که به قول خودش ما را بزرگ کرده بود. با امامه شیر و شکری و سه قبضه ریش وارد شد. او افتخار میکرد که دوای قوت باه به پدر بزرگم داده. خاک شیر و نبات به حلق من ریخته و فلوس به ناف من باری همین که آمد سر بالین من نشست، نبزم را گرفت، زبانم را دید، دستور داد شیر ماچه علاق و ماه شعیر بخورم و روزی دو مرتبه بخور کندر و زرنیخ بدهم. چند نسخه بلند بالا هم به دایم سپرد که عبارت بود از جوشانده و روغنهای عجیب و غریب، از قبیل پر زوفا، زیتون، رب سوس، کافور، پرسی شان روغن بابونه، روغن قاز، تخم کتان، تخم سنوبر و مزخرفات دیگر. حالم بدتر شده بود. فقط دایم که دایه او هم بود با صورت پیر و موهای خاکستری. گوشه اتاق کنار بالین من می نشست. به پیشانیم آب سرد می زد و جوشانده برایم می آورد. از حالات و اتفاق بچگی من و آن لکاته صحبت می کرد. مثلا نو به من میگفت که زنم از توی نانو عادت داشته همیشه ناخون چپش رو میجویده به قدری میجویده که زخم میشده و گاهی هم برایم قصه نقل می‌کرد به نظرم می آمد که این قصه ها سن مرا به عقب می‌برد و حالت بچگی در من تولید می‌کرد چون مربوط به یادگارهای آن دوره بوده است و وقتی که خیلی کوچک بودم و در اتاقی که من و زنم توی نانو پلوی هم خوابیده بودیم یک نعنوی بزرگ دو نفره؟ درست یادم هست همین قصه ها رو می گفت. حالا بعضی از قسمت های این قصه ها که سابق بر این باور نمی‌کردم، برایم امر طبیعی شده است. چون ناخوشی دنیای جدیدی در من تولید کرد. یک دنیای ناشناس، محو و پر از تصویرها و میلهایی که در حال سلامت نمی شود کرد. و گیردارهای این متلها را با کیف و استراب ناگفتنی در خودم حس می کردم حس می کردم که بچه شدم و همین الان که مشغول نوشتن هستم در احساسات شرکت می کنم همه این احساسات متعلق به الان است و مال گذشته نیست گویا حرکات افکار آرزوها و عادات مردم پیشین که به توسط این متلها به نسلهای بعد انتقال داده شده یکی از واجبات زندگی است. هزاران سال هست که همین حرفها را زدند همین جماعها را کردند همین گرفتاری های بچگانه را داشتند آیا سر تا سر زندگی یک قصه مزهک یک متل باور نکردنی و احمقانه نیست؟ آیا من فسانه و قصه خودم را نمی نویسم؟ قصه فقط یک راه فرار برای آرزوهای ناکام است. قصه فقط یک راه فرار برای آرزوهای ناکام است. آرزوهایی که به آن نرسیدند. آرزوهایی که هر متلسازی مطابق روحیه محدود و موروسی خودش تصور کرده است. کاش میتوانستم مانند زمانی که بچه و نادان بودم آهسته بخوابم. خواب راحت بی دغدغه. بیدار که میشدم روی گونه هایم سرخ به رنگ گوشت جلوی دکان قصابی شده بود. تنم داغ بود و صرفه میکردم. چه صرفه های ترسناکی. صرفه که معلوم نبود از کدام چاله گم شده تنم بیرون میآمد مثل صرفه یابوهایی که صبح زود لش گوسفند برای قصاب می آوردند. درست یادم است. هوا به کلی تاریک بود. چند دقیقه در حالت اقما بودم قبل از اینکه خوابم ببرد با خودم حرف می زدم. در این موقع حس می کردم حتم داشتم که بچه شده بودم و در ننو خوابیده بودم. حس کردم کسی نزدیک من است. خیلی وقت بود همه اهل خانه خوابیده بودند نزدیک طلوع فجر بود و ناخوشا میدانند در این موقع مثل این است که زندگی سرحد دنیا بیرون کشیده می شود قلبم به شدت می تپید ولی ترسی نداشتم چشمهایم باز بود ولی کسی را نمیدیدم چون تاریکی خیلی غلیظ و متراکم بود چند دقیقه گذشت یک فکر ناخوش برایم آمد با خودم گفتم شاید اوست در همین لحظه حس کردم دست خونکی روی پیشانی سوزانم گذاشته شد به خودم لرزیدم دو سه بار از خودم پرسیدم آیا این دست اسرائیل نبوده است؟ و به خواب رفتم صبح که بیدار شدم دایم گفت دخترم مقصودش زنم همان لکاته بود آمده بود بر سر بالین من و سرم را روی زانویش گذاشته بود. مثل بچه ها مرا تکان میداد. گویا حس پرستاری مادری در او بیدار شده بود. کاش در همان لحظه مرده بودم. شایدان بچه ای که آبستن بوده مرده است. آیا بچه ای او به دنیا آمده بود؟ من نمی دانستم. در این اتاق که هر دم برای من تنگتر و تاریکتر از قبر می شد دایم چشم به راه زنم بودم ولی او هرگز نمی آمد آیا از دست او نبود که به این روز افتاده بودم؟ شوخی نیست سه سال نه دو سال و چهار ماه بود ولی روز و ماه چیست؟ برای من معنی ندارد برای کسی که در گور است زمان است. این اتاق مقبره زندگی و افکارم بود همه دوندگی ها، صداها و همه تظاهرات زندگی دیگران زندگی رجاله ها که همشان جسمن و روحن یک جور ساخته شدند برای من عجیب و بیمعنی شده بود از وقتی بستری شده بودم در یک دنیای غریب و باور نکردنی بیدار شده بودم که احتیاجی به دنیای رجاله ها نداشتم یک دنیایی که در خورد خودم بود یک دنیایی که در خودم بود یک دنیای پر از مجهولات و مثل این بود که مجبور بودم همه سراخسنبه های آن را سرکشی و وارسی بکنم. شب موقعی که وجود من در سرحد دو دنیا موج می زد, کمی قبل از دقیقهی که در یک خواب عمیق و توهی قوته بر بشم خواب میدیدم به یک چشم به هم زدن من زندگی دیگری به غیر از زندگی خودم را می کردم در هوای دیگری نفس میکشیدم و دور بودم مثل اینکه میخواستم از خودم بگریزم و سرنوشتم را تغییر بدهم چشمم را که میبستم دنیای حقیقی خودم به من ظاهر میشد این تصویرها زندگی مخصوص به خود داشتند آزادانه محو و دوباره پدیدار میشدند گویا اراده من در آنها موثر نبود ولی این مطلب مسلم هم نیست مناظری که جلوی من مجسم میشد خواب معمولی نبود چون هنوز خوابم نبرده بود. من در سکوت و آرامش این تصویرها را از هم تفکیک می کردم و با یک دیگر می سنجیدم. به نظرم می آمد که تا این موقع خودم را نشناخته بودم. و دنیا آنطوری که تا کنون تصور می کردم مفهوم و قوه خود را از دست داده بود و به جایش تاریکی شب فرمان روایی داشت. چون به من نیاموخته بودند که به شب نگاه بکنم و شب را دوست داشته باشم. من نمیدانم در این وقت آیا بازویم به فرمانم بود یا نه. گمان می کردم اگر دستم را به اختیار خودش می گذاشتم به وسیله تحریک مجهول و ناشناسی خود به خود به کار می بیان که بتوانم در حرکات آن دخل و تصرفی داشته باشم. اگر دائم همه تنم را مواظبت نمیکردم و بی اراده متوجه آن نبودم قادر بود که کارهایی از آن سر بزند که هیچ انتظارش را نداشتم. این احساس از دیر زمانی در من پیدا شده بود که زنده زنده تجزیه می شدم. نه تنها جسمم بلکه هم همیشه با قلبم متناقض بود و با هم سازش نداشتند. همیشه یک نوع فسخ و تجزیهی عجیب و غریبی را تجربه می کردم. گاهی فکر چیزهایی را می کردم که خودم نمی توانستم باور کنم. گاهی فکر چیزهایی را میکردم که خودم نمیتوانستم باور کنم. گاهی حس ترحم در من تولید میشد. در صورتی که عقلم به من سرزنش میکرد. اغلب با یک نفر که حرف میزدم یا کاری میکردم راجع به موضوعهای گوناگون داخل بحث میشدم. در صورتی که حواسم جای دیگری بود. به فکر خودم بودم و توی دلم به خودم ملامت میکردم. یک توده در حال فسخ و تجزیه بود گویا همیشه اینطور بوده و خواهم بود یک مخلوط نامتناسب عجیب چیزی که تحمل ناپذیر است حس می کردم از همه این مردمی که می دیدم و میانشان زندگی می کردم دور هستم ولی یک شباهت ظاهری یک شباهت محو و دور رو در این حال نزدیک مرا به آنها مربوط می کرد. همین احتیاجات مشترک زندگی بود که از تعجب من میکاست شباهتی که بیش از همه به من زجر میداد این بود که این رجاله هم مثل من از این لکاته از زنم خوششان می‌آمد و او هم بیشتر به آنها راقب بود حتم دارم که نقصی در وجود یکی از ما بوده است اسمش رو لکاته گذاشتم چون هیچ اسمی به این خوبی رویش نمیافتاد نمیخواهم بگویم زنم چون خاصیت زن و شوهری بین ما وجود نداشت و به خودم دروغ میگفتم من همیشه از روز ازل او را لکات نامیدم ولی اسمش این کشش مخصوص را داشت اگر او را گرفتم برای این بود که اول او به طرف من آمد آن هم از مکروهیلهش بود نه هیچ علاقهی به من نداشت اصلا چطور ممکن بود او به کسی علاقه پیدا کند یک زن هوسباز که یک مرد را برای شهوترانی یکی را برای اشقبازی و یکی را برای شکنجه دادن لازم داشت گمان نمی کنم که او به این تسلیس هم اکتفا میکرد ولی مرا قطعا برای شکنجه کردن انتخاب کرده بود و در حقیقت بهتر از این نمی توانست انتخاب بکند اما من او را گرفتم چون شبیه مادرش بود چون یک شباهت محو و دور با خودم داشت حالا نه تنها او را دوست می داشتم بلکه همه ی تنم او را میخواست مخصوصاً مخصوصا میان تنم چون نمیخواهم احساسات حقیقی را زیر لفاف مهم عشق و علاقه و الهیات پنهان کنم چون حوزوارش نادبی به دهنم مزه نمی‌کند گمان می کردم که یک جور تشعشو یا حاله مثل ای که دور سر انبیا می کشند میان بدنم موج میزد و حاله میان بدن او را لابد حاله رنجور و ناخوش من می و با تمام قوا به طرف خودش می کشید حالم که بهتر شد تصمیم گرفتم بروم بروم خودم را گم کنم مثل سگ خوره گرفته که میداند باید بمیرد مثل پرندگانی که هنگام مرگشان پنهان میشوند صبح زود بلند شدم دوتا تا کلوچه که سر رف بود برداشتم و به طوری که کسی ملتفت نشود از خانه فرار کردم از نکبتی که مرا گرفته بود گریختم بدون مقصود معینی از میان کوچه ها بی تکلیف از میان رجال هایی که همه آنها قیافه تمام داشتند و به دنبال پول و شهرت میدویدند گذشتم من احتیاجی به دیدن آنها نداشتم چون یکی از آنها نماینده باقی دیگرشان بود همه آنها یک دهن بودند که یک مشت روده به دنبال آن آویخته و منتهی به alat تناسلیشان میشد ناگهان حس کردم که چالاکتر و سبکتر شدم. از اولات پاهایم به تندی و جلدی مخصوصی که تصورش را نمیتوانستم بکنم به راه افتاده بود. حس می کردم که از همه قیدهای زندگی رستم. شانه هایم را بالا انداختم. این حرکت طبیعی من بود. در بچگی هر وقت از زیر بار زحمت و مسئولیتی آزاد می شدم همین حرکت را انجام می داد. تا بالا میآمد و می سوزانید. در کوچه های خلوت افتادم سر راه هم خانه های خاکستری رنگ به اشکال هندسی عجیب و غریب مکعب منشور، مخروطی با دریچه های کوتاه و تاریک دیده میشد این دریچه ها بی در و بست بی صاحب و موقت به نظر می آمدند. مثل این بود که هرگز یک موجود زنده نمیتوانست در این خانه ها مسکن داشته باشد خورشید مانند تیغ طلایی از کنار سایه دیوار میتراشید و بر می داشت. کوچه ها بین دیوارهای کهنه سفید کرده ممتد می شددند همه جا آرام و گنگ بود مثل اینکه همه عناصر قانون مقدس آرامش هوای سوزان قانون سکوت را مرات کرده بودند به نظر می آمد که در همه جا اسراری پنهان بود به طوری که ریه‌هایم جرأت نفس کشیدن را نداشتند یک مرتبه ملتفت شدم که از دروازه خارج شدم حرارت آفتاب با هزاران دهن مکنده عرق تن مرا بیرون می‌کشید های صحرا زیر آفتاب تابان به رنگ زرد چوبه درآمده بودند خورشید مثل چشم تبدار پرتو سوزان خود را از ته آسمان نثار منظره خاموش و بی جان می کرد ولی خاک و گیاه های اینجا بوی مخصوصی داشت بوی آن به قدری قوی بود که از استشمام آن به یاد دقیقه های بچگی خودم افتادم نه تنها حرکات و کلمات آن زمان را در خاطرم مجسم کرد بلکه یک لحظه آن دوره را در خودم حس کردم مثل اینکه دیروز اتفاق افتاده بود یک نوع سرگیجه گوارا به من دست داد مثل اینکه دوباره در دنیای گم شده‌ای متولد شده بودم این احساس یک خاصیت مست کننده داشت و مانند شراب کهنه شیرین در رگ من تا ته تح وجودم تاثیر کرد در صحرا سنگها، سنگ ها تنه درختها و بوت کوچک کاکوتی را می بوی خودمانی سبزه ها را می شناختم یاد روزهای دور دست خودم افتادم ولی همه این یادبودها ها به طرز افسون مانندی از من دور شده بود و آن یادگارها با هم زندگی مستقلی داشتند در صورتی که من شاهد دور و بیچاره بیش نبودم و حس می کردم که میان من آنها گرداب عمیقی کنده شده بود حس می کردم امروز دلم توهیست و با تهای عطر جادویی آن زمان را گم کرده بودند درختهای های بیشتر فاصله پیدا کرده بودند تپه ها شده بودند موجودی که آن وقت بودم دیگر وجود نداشت و اگر حاضرش می کردم و با او حرف می زدم نمی شنید و مطالب مرا نمی فهمید. صورت یک نفر آدمی را داشت که سابق برین با او آشنا بودم ولی از من و جزو من نبود دنیا به نظرم یک خانه خالی و غمنگیز آمد و در سینم استرابی دوران می زد. مثل اینکه حالا مجبور بودم با پای برهنه همه اتاقهای این خانه را سرکشی بکنم از اتاقهای تو در تو می ولی زمانی که به اتاق آخر در مقابل آن لکاته می رسیدم درهای پشت سرم خود به خود بسته می شد و فقط سایه های لرزان دیوارهایی که زاویه ی آنها محو شده بود مانند کنیزان و غلامان بوست در اطراف من پاسبانی می کردند. نزدیک نهر سورن که رسیدم جلوم یک کوه خشک و خالی پیدا شد هیکل خشک و سخت کوه مرا به یاد دایم انداخت نمیدانم چه رابطه بین آنها وجود داشت. از کنار کوه گذشتم در یک محوطه کوچک و صفایی رسیدم که اطرافش را کوه گرفته بود روی زمین از بطه های نیلوفر کبود پوشیده شده بود و بالای کوه یک قلعه بلند با خشت وزین ساخته بودند. دیده می شد. در این وقت احساس خستگی کردم. رفتم کنار نهر سورن زیر سایه یک درخت کهن سرو روی ماسه نشستم. جای خلوت و دنجی بود. به نظر می آمد که تا حالا کسی پایش را اینجا نگذاشته بود. ناگهان ملتفت شدم. دیدم از پشت درخت های سرو یک دختر بچه بیرون آمد و به طرف قلعه رفت. لباس سیاهی داشت که با تار و پود خیلی نازک و سبک. گویا با ابریشم بافته شده بود ناخن دست چپش را می جوید و با حرکت آزادانه و بی اعتناع می لغزید و رد می شد به نظرم آمد که من او را دیده بودم و می شناختم. ولی از این فاصله دور زیر پرتو خورشید نتوانستم که تشخیص بدهم چطور یک مرتبه ناپدید شد من سر جای خودم خوشگم زده بود بیان که بتوانم کمترین حرکتی بکنم ولی یک دفعه با چشمای جسمانی خودم او را دیدم که از جلوی من گذشت و ناپدید شد آیا او موجودی حقیقی و یا یک وهم بود آیا خواب دیده بودم و یا در بیداری بود هرچه چه کوشش کردم که یادم بیاید بیهوده بود لرزه مخصوصی روی تیره پشتم حس کردم به نظرم آمد که در این ساعت همه سایه های قلعه روی کوه جان گرفته بودند و آن دخترک یکی از ساکنین سابق شهر قدیمی ری بوده. منظره ای که جلوی من بود یک مرتبه به نظرم آشنا آمد. در بچگی یک روز سیزده به در یادم افتاد که همینجا آمده بودم. مادرزنم آن لکات هم بودند. ما آن روز پشت درخت های سرف دنبال یک دیگر دویدیم و بازی کردیم بعد یک دسته از بچه های دیگر هم به ما ملحق شدند که درست یادم نیست سرمامک بازی میکردیم یک مرتبه که من دنبال همین لکاته رفتم نزدیک همان نهر سورن بود پای او لغزید و در نهر افتاد او را که بیرون آوردند بردند پشت درخت سرو رختش را عوض بکنند من هم دنبالش رفتم. جلوی او چادر نماز گرفته بودند اما من دزدکی از پشت درخت تمام تنش را دیدم. او لبخند میزد و انگشت سبابه دست چپش را میجوید بعد یک رودوشی سفید به تنش پیچیدند و لباس سیاه ابریشمی او را که از تار و پود نازک بافته شده بود جلوی آفتاب پهن کردند. بالاخره پای درخت کوهن سرو روی ماسه دراز کشیدم صدای آب مانند حرفهای بریده بریده و نامفهومی که در عالم خواب زمزمه می‌کنند به گوشم می رسید. دستهایم را بی اختیار در ماسه گرم و نمناک فرو بردم ماسه گرم نمناک را در مشتم میفشردم مثل گوشت سفت تن دختری بود که در آب افتاده باشد و لباسش را عوض کرده باشد نمیدانم دانم چقدر وقت گذشت وقتی از سر جای خودم بلند شدم بی اراده به راه افتادم. همه جا ساکت و آرام بود. من میرفتم، ولی اطراف خودم را نمی دیدم. یک قوهی که به اراده من نبود مرا وادار به رفتن می کرد. همه ی حواسم متوجه قدم های خودم بود. من راه نمی رفتم ولی مثل آن دختر سیاه پوش روی پاهایم می لغزیدم و رد می شدم. همین که به خودم آمدم دیدم در شهر و جلوی خانه پدر زنم هستم. نمیدانم چرا گذرم به خانه پدر زنم افتاد. پسر کوچکش برادر زنم روی سکو نشسته بود. مثل سیبی که با خواهرش نصف کرده باشند. چشمای مورب ترکمنی، گونه های برجسته، رنگ گندمی، دماغ شهوتی، صورت لاغر ورزیده داشت. همینطور که من نشسته بودم انگشت سبابه دست چپش را به دهنش گذاشته بود من بی اختیار جلو رفتم دست کردم ته کلوچه هایی که در جیبم بود درآوردم به او دادم و گفتم اینها را شاجون برایت داده چون به زن من به جای مادر خودش شاجون میگفت او با چشم های ترکمنی خود نگاه تعجبامیزی به کلوچه ها کرد که با تردید در دستش گرفته بود من روی سکوی خانه نشستم. او را در بغلم نشاندم و به خودم فشار دادم. تنش گرم و ساق پاهایش شبیه ساق پاهای زنم بود و همان حرکات بی او را داشت. لبهای او شبیه لبهای پدرش بود. اما آنچه که نزد پدرش مرا متنفر می کرد برعکس در او برای من جذبه و کشندگی داشت. مثل این بود که لبهای نیمه باز او تازه از یک بوسه گرم طولانی جدا شده. روی دهن نیمه بازش را بوسیدم که شبیه لبهای زنم بود. لبهای او تعم کونه خیار میداد تلخ مزه و گس بود. لابد لبهای آن لکاته هم همین تعم را داشت. در همین وقت دیدم پدرش آن پیر مرد قوزی که شالگردن بسته بود از در خانه بیرون آمد بیان که به طرف من نگاه بکند رد شد بریده بریده میخندید خنده ترسناکی بود که را به تن آدم راست میکرد و شانه از شدت خنده میلرزید از زور خجالت میخواستم به زمین فرو بروم. نزدیک غروب شده بود بلند شدم مثل اینکه که میخواستم از خودم فرار بکنم بدون اراده راه خانه را پیش گرفتم. هیچ کس و هیچ چیز را نمی دیدم. به نظرم می آمد که از میان یک شهر مجهول و ناشناس حرکت می کردم. خانه های عجیب و غریب با اشکال هندسی بریده بریده با دریچه های متروک سیاه اطراف من بود. مثل این بود که هرگز یک جنبنده نمی توانست در آنها مسکن داشته باشد. ولی دیوارهای سفید آنها با روشنایی ناچیزی می درخشید و چیزی که غریب بود چیزی که نمی توانستم باور بکنم در مقابل هر یک از این دیوارها می استادم جلوی محتاب سایه هم بزرگ و قلیز به دیوار می ولی بدون سر بود سایه ام سر نداشت شنیده بودم اگر سایه کسی سر نداشته باشد سر سال می میرد هراسان وارد خانم شدم و به اتاقم پناه بردم در همین وقت خون دماغ شدم و بعد از آن که مقدار زیادی خون از دماغم رفت بیهوش در رخت خوابم افتادم دایم مشغول پرستاری من شد قبل از اینکه که به خوابم در آینه به صورت خود نگاه کردم دیدم صورتم شکسته محو و بیروح شده بود به قدری محو بود که خودم را نمیشناختم رفتم در خواب لحاف را روی سرم کشیدم قلت زدم رویم را به طرف دیوار کردم پاهایم را جمع کردم چشمهایم را بستم و دنباله خیالات را گرفتم این رشته هایی که سرنوشت تاریک غمگیز مهیب و پر از کیف مرا تشکیل میداد آن جایی که زندگی با مرگ به هم می شود و تصویرهای منحرف شده به وجود می آید میلهای کشنده دیرین میلهای محو شده و خفه شده دوباره زنده می شود و فریاد انتقام می کشند. در این وقت از طبیعت و دنیای ظاهری کنده می شدم و حاضر بودم که در جریان ازلی محو و نابود شوم. چند بار با خودم زمزمه کردم مرگ مرگ کجایی؟ همین به من تسکین داد و چشمهایم به هم رفت چشمهایم که بسته شد در میان میدان محمدیه بودم دار بلندی برپا کرده بودند و پیرمرد مرد خنزر پنزری جلی اتاقم را به چوبه دار آویخته بودند چند نفر داروغه مست پای دار شراب میخوردند. مادر زنم با صورت برافروخته، با صورتی که در موقع آقا تلخی زنم حالا میبینم که رنگ لبش می میپردد و چشمهایش گرد و وحشت زده میشود. دست مرا میکشید. از میان مردم رد میکرد و به میر غضب که لباس سرخ پوشیده بود نشان میداد و میگفت این را هم دار بزنید. من حراسان از خواب پریدم. مثل کوره میسوختم. تنم خیس عرق بود و حرارت سوزانی روی گونه هایم شعله بر بود. برای اینکه خودم را از دست این کابوس برهانم بلند شدم، آب خوردم و کمی به سر رویم زدم. دوباره خوابیدم ولی خواب به چشمم نمی آمد. در سایه روشن اتاق به کوزه آب که روی رفت بود خیره شده بودم. به نظرم آمد تا مدتی که کوزه روی رف خوابم نخواهد بود. یک جور ترس بیجا برایم تولید شده بود که کوزه خواهد افتاد. بلند شدم که جای کوزه را محفوظ کنم. ولی به واسطه تحریک مجهولی که خودم ملتفت نبودم، دستم امدن به کوزه خورد. کوزه افتاد و شکست. بالاخره پلکای چشمم را به هم فشار دادم اما به خیالم رسید که دایه بلند شده و به من نگاه می کند. مشتهای خودم را زیر لاف گیره کردم اما هیچ اتفاق ای رخ نداده. در حالت اغما صدای در کوچه را شنیدم، صدای پای دایه را شنیدم که نعلینش به زمین می کشید و رفت نان و پنیر را گرفت بعد صدای دوردست فروشنده ای آمد که می خواند سفرابور شاتود. نه زندگی مثل معمول خسته کننده شروع شده بود. روشنایی زیادتر می شد. را که باز کردم یه تکه از انعکاس آفتاب روی سطح آب حوض که از دریچه اتاقم به سقف افتاده بود می به نظر آمد خواب دیشب آنقدر دور و محو شده بود مثل اینکه چند سال قبل وقتی بچه بودم دیدم دایم چاشته مرا آورده مثل این بود که صورت دایم روی یک آینه دق منعکس شده باشد آنقدر کشیده و لاغر به نظرم جلوه کرد به شکل باور نکردنی مزهکی در آمده بود انگاری که وزن سنگینی صورتش را به پایین کشیده بود. با اینکه که ننه جون می دود قلیان برایم بده است باز هم در اتاقم قلیان میکشید. اصلا تا قلیان نمی کشید سردماغ نمی آمد. از بس که دایم از خانهاش از عروسش، از پسرش برایم حرف زده بود نرا هم با کیفهای شهوتی خودش شریک کرده بود. چقدر احمقانه؟ گاهی بی جهت به فکر زندگی اشخاص خانه دایام میافتادم ولی نمیدانم چرا هر جور زندگی و خوشی دیگران دلم را به هم میزد در صورتی که میدانستم زندگی من تمام شده و به طرز دردناکی آهسته خاموش میشه به من چه ربطی داشت که فکرم را متوجه زندگی احمق و رجاله بکنم که سالها بودند خوب میخوردند خوب میخوابیدند و خوب جمع میکردند و هر یک ای از دردهای مراحص نکرده بودند و بالهای مرگ هر دقیقه به سر و صورتشان سایده نشده بود به من چه؟